0: Varje dag kommer det nya larm om olika miljöproblem. Och många av oss har väl en gnagande känsla av att prylarna vi omger oss med kan innehålla giftiga kemikalier. Att det finns dolda hot i vår vardag. Men det har inte alltid varit så.
1: Du lyssnar på Människorna bakom larmen. En podcast från Stockholms universitet.
0: Ett av de mest kända miljögifterna i vår moderna historia är dichlor-difenyl-triklorretan, DDT- Ett insektsbekämpningsmedel som på sikt blivit en ikonisk symbol för miljöförstöring. Men när det kom så var man inte alls rädd för det. Tvärtom. Under efterkrigstiden besprutades hela städer med det här insektsmedlet. I amerikanska journalfilmer kan man se barn bli besprutade när de leker i poolen. Reklamen sa att DDT var bra för allt- det var så ofarligt att det gick att äta.
1: Sprayers, blank-
0: hur gick DDT från att vara ett mirakelmedel till en miljöfara? Hur kom man ens på DDT? I det här avsnittet kommer jag prata om hur det gick till när vi började uppfinna kemikalier och hur vi upptäckte att de kan skapa problem. Jag heter Jana Johansson. Jag forskar på hur miljögifter sprids i naturen. –men jag är också intresserad av att ta reda på hur vi hamnade här– –och vart vi är på väg. DDT hade tagits fram för att minska spridningen av allvarliga sjukdomar– –och göra jordbruket mer effektivt. Och det funkade. Sjukdomen tyfus blev helt utrotad i Europa– Omerlätt gjorde under för bekämpningen av malaria. Tilltron till DDT:s förmåga var
2: enorm.
0: Men den aningslösa yran pågick bara i något decennium. Sen kom ett av historiens viktigaste miljöalarm. Boken Tyst vår.
1: The public was being asked to accept these chemicals and did not have the whole picture.
0: I den målade författarinnan Rachel Carson upp ett skrämmande framtidsscenario där ekosystemen ofrånkomligen skulle kollapsa som följd av bekämpningsmedelsanvändning och varnade även för möjliga gifteffekter i människor i flera generationer framåt. Hon fick hård kritik.
1: The major
2: det är en sån bok som liksom ofta lyfts fram som en vattendelare. Där, den, där det verkligen sätter igång en debatt om eh, biocider eller miljögifter.
0: David Larsson Heidenblad är historiker på Lunds universitet. Han har forskat på miljörörelsens framväxt.
2: Det har man redan på titeln, den här tysta våren. Det handlar liksom om, liksom om att måla upp som en fiktiv berättelse i början- om en amerikansk liten by. Dit, eh, våren, inte, där det inte kommer någon, någon fågelsång på våren. Så att liksom, våren är... Ja, det blir vår i någon meteorologisk mening, men fågeln har dött.
0: Tyst vår slog ner som en bomb. Den kom ut i en tid då teknikoptimismen var stor- och man ganska nyligen börjat producera syntetiska kemikalier och material- som höjde levnadsstandarden. Det fanns en tro på att alla problem kunde lösas med nya mirakelmedel. Men Rachel Carsons larm förändrade den här bilden. Så här 60 år senare sägs det ofta att det var just den boken som ledde till miljörörelsens födelse. Det var under 60-talet som miljön kom upp på agendan. Man vaknade till och insåg att de senaste decenniernas ökade välfärd hade orsakat skador i naturen. Det var nya kemikalier som människan hade skapat som orsakade de här skadorna. Men hur skapades kemikalierna? För att ta reda på det måste vi gå tillbaka i historien.
3: Man kan väl säga så länge vi har gått på jorden har vi väl sysslat med bearbetning av saker. Vi har ju bearbetat mat, vi bearbetar lera. Vi har sysslat med metallurgi, det är ju också en form av kemi. Vi har utvunnit järn och brons, vi har kokat saker, vi har fermenterat mat. Det är ju olika sorters kemi och det har vi väl nog gjort så länge vi har funnits som intelligenta människor.
0: Johan Wenneberg är kemist i läkemedelsbranschen och professor på Lunds universitet. Han berättar om hur industriell kemikalietillverkning tog fart.
3: Många av de saker som blev stora under den industriella revolutionen fanns ju redan innan. Vi visste ju hur man gjorde salpetersyra, vi visste hur man garvade skinn. Vi visste hur man gjorde papper och så vidare. Vi visste hur man gjorde metall. Men med industrialiseringen så blev det naturligtvis effektivare och storskaligare. Vi uppfann fler metoder och fler produkter. Sen upptäckte vi också helt nya ämnen under den industriella revolutionen som vi inte hade känt tidigare. Det blev en fullständig explosion av kemiska ämnen.
0: Mycket av den kemi vi använder idag är ju helt konstgjorda ämnen som inte finns i naturen. Men hur kom det sig att man började uppfinna nya ämnen? Hur kom man ens på tanken att det skulle kunna gå? Under det tidiga 1800-talet kunde kemister utvinna olika kemiska ämnen ur material som fanns i naturen. De hade observerat att kemiska ämnen som kom ur levande organismer, alltså djur och växter- de betedde sig annorlunda än ämnen som utvanns ur döda ting, till exempel metaller och salter- de kallade ämnen som kom ur levande organismer för organiska- och ämnen som kom ur döda för oorganiska. De trodde att för att skapa organiska ämnen- så krävdes det en särskild livskraft, en sorts magisk ande. Och därför skulle det inte gå att tillverka organiska ämnen på labb. 1828 kullkastades den här världsbilden. Då lyckades den tyske kemisten Friedrich Wöller- Tillverka ett organiskt ämne, urea ur ett oorganiskt ämne, ammoniumcyanat Han skrev i ett brev till sin svenska kollega Berzelius
2: Nu kan jag inte hålla med längre Jag måste berätta att jag kan tillverka urea helt utan att använda njurar från något djur varken människor eller hund
0: Wöllers upptäckt motbevisade teorin om att det krävs någon sorts magisk livskraft för att producera organiska ämnen. Upptäckten gjorde att fler kemister testade att bygga ihop molekyler i sina labb- istället för att utvinna dem ur växter och djur som man hade gjort tidigare.
3: Vi hade ju Carl-Wilhelm Scheele och vi hade Baselius i olika tider. Och Skele sysslade också naturligtvis med organiska kemikalier och tillverka saker- i sitt laboratorium och lukta och smaka på dem. Det var därför han inte blev så gammal. Och på 1800-talet, han undersökte ju alla, han undersökte faktiskt alla kända organiska ämnen som fanns på den tiden. Det var ungefär 2000 i antalet och han hade koll på det där. Det är ju någonting som är fullständigt omöjligt idag. Och han upptäckte och framställde en, en massa organiska syror, äppelsyra och så vidare.
0: Men för att kunna bygga ihop en molekyl så måste man ha byggmaterial. Det vill säga några andra molekyler som går att pussla ihop.
3: Och det var ju det var svårt att hitta de här byggstenarna. Man, man hade ju etika och metanol och, och sådana här enklare kemikalier. Myrsyra.
0: Men när man under industrialismen började utvinna olja, då förändrades läget för kemisterna.
3: Man använde ju gas och olja för att värma och få energi. Men när man bearbeta de här petroleumprodukterna så fick man ju också andra kemiska produkter. Man fick en biprodukt som heter stenkolskärra och den kunde man använda som den var som kärra och täta tak och så vidare. Men man upptäckte också att man kunde destillera den och särskilja och då fick man en massa nya kemiska ämnen, byggstenar som man kunde använda. Man fick bensen, toluen, xylen. Då fick man ju Legobitar i sin låda så att man kunde börja bygga mer avancerade saker. Så jag, jag vill nog påstå att stenkålkäran och allt där i var nog väldigt centrala för den organiska kemins utveckling och synteskonsten. Det var i den här tiden också är som alltså man förstod att saker hade atomvikter och molvikter och så vidare, så alltså man förstod proportioner och Vad som var grundämne och vad som var sammansatta ämne och så vidare. så att Den fundamentala kunskapen ökade ju stegvis under hela den här tiden. Och man hade luckor, kunskapsluckor. Då försökte man fylla igen så gott man kunde.
0: Den akademiska forskningen drevs vid den här tiden alltså mycket av nyfikenhet. Intentionen var inte att förändra samhället- men en del av de många nya kemikalier som uppfanns kom att öka levnadsstandarden och förändra det ekonomiska och politiska landskapet. DDT var en av dem.
3: Det var ju en, en man som heter Seidler eh, på 1800-talets andra halva som upptäckte DDT. Och han hade ju ingen som helst intention att upptäcka ett insektsdödande medel. Utan han var nyfiken på en kemisk reaktion så han testade i olika analoga kemikalier och jag tror det var någon aldehyd eller någonting och sen gjorde han reaktioner med en serie aldehyder tillsammans med andra ämnen och sen gjorde han en tabell av det och så konstaterade han att om man blandade det här och det här så får man det här och det här och det här publicerade han men det var inte förrän långt långt senare som Paul Müller upptäckte att DDT hade en insektsdödande förmåga och det fick han Nobelpriset för 1948 och det var, man säger att han upptäckte DDT men det är inte sant utan han upptäckte dess insektsdödande förmåga.
0: Vi förflyttar oss till 1930-talet. Då var det hungersnöd i Schweiz vilket berodde på att skördarna hade förstörts av insekter. Den loppburna sjukdomen tyfus hade orsakat flera miljoner döda i Europa under och efter första världskriget. De här händelserna gjorde intryck på den sveitsiska kemisten Paul Hermann Müller. Han insåg att båda problemen skulle kunna lösas om det fanns något medel som effektivt dödade insekter utan att vara giftigt för människor. Under fyra år testade han systematiskt olika kemiska ämnens effekt på flugor. Han både tillverkade de olika kemiska ämnena i sitt labb och testade dem på insekter själv. Han litade inte på att någon kollega skulle orka med den här monotona arbetsuppgiften och ta den på tillräckligt stort allvar för att upptäcka små förbättringar i effekt från ett försök till ett annat. Efter fyra års ihärdigt arbete och 349 misslyckade försök hittade Müller 1939 ett ämne som funkade. Det var DDT, som hade uppfunnits av Otmar Seidler 70 år tidigare. Så här beskrev han det själv.
1: Efter en kort period var min insektsbur så giftig att till och med efter väldigt noggrann rengöring så föll flugor som inte exponerats för DDT till golvet efter att ha nuddat väggarna. Jag kunde inte fortsätta mina försök förrän jag tagit isär buren, tvättat alla delar och låtit dem vädra utomhus i en månad.
0: I samma veva som DDT patenterades gick USA in i andra världskriget. Amerikansk och brittisk militär letade febrilt efter något som kunde hjälpa mot de insektsbuna sjukdomar som deras mannar utsattes för på olika håll i världen. Tyfus som sprids via loppor, malaria som sprids via myggor, dysenteri och tyfoid som sprids via flugor. De hade tidigare använt ett insektsmedel som utvanns ur kryssanter och importerades från Japan. Men eftersom de nu låg i krig med Japan hade de svårt att få fat i det medlet. Läget började bli desperat. Så när de fick nys om det här nya schweiziska medlet satte de direkt igång egna tester. DDT visade sig vara otroligt effektivt mot insekter, lätt att handskas med och till synes helt ofarligt för människor.
3: This was Naples, Italy, shortly after the allied occupation. Its
1: population lacked almost everything
0: for the safeguarding of... 1943 rasade en tyfusepidemi bland krigsflyktingar i Neapel. De allierade började systematiskt pudra människorna med DDT och redan efter två månader gick man från höga dödstal till att helt ha eliminerat sjukdomen. Det var den första gången i historien som något sånt hade åstadkommit och ett stort medicinskt genombrott.
3: Man avlyser alltså tusen och åter tusen människor med hjälp av DDT. Och det var ganska primitivt. Man hade sprutor när man sprutade ut DDT-damm- över eh, de här människorna som led av, av, eh, av tyfus och lös- och avlyser dem helt enkelt.
0: 1948 fick Paul Hermann Müller Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av DDTs insektsdödande egenskaper. Att en kemist som aldrig sysslat med medicinsk forskning utan ägnat sitt yrkesliv åt att produktutveckla pigment och bekämpningsmedel får Nobelpriset i medicin, ja, det undersöker verkligen vilken stor inverkan DDT hade haft på folkhälsan redan några få år efter att ämnet tagits i produktion. Men snart började man märka att det fanns problem med den storskaliga användningen av DDT. Folk såg att fåglar och boskap blev sjuka och dog på platser där man sprayat medlet. Det här uppmärksammades av Rachel Carson. Hon var en känd vetenskapskommunikatör som hade skrivit flera populärvetenskapliga böcker som blivit bästsellers i USA. Hon bestämde sig för att skriva en bok om farorna med DDT och andra bekämpningsmedel. Tyst vår kom ut i USA 1962 och i svensk översättning året efter. Boken säljer som smör och leder till en polariserad debatt där Rachel Carson smutskastas och utmålas som hysterisk.
1: Because Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man.
3: Det är
2: liksom kretsar kring är mycket det här att det är ja men har hon rätt, Rachel Carson? Är det här så farligt? Hur har är problemet? Är det liksom ett överdrivet larm? Eller är det, är det så farligt som hon säger?
1: Whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature.
2: Till saken har väl också det jag som är viktigt med henne. Det var ju det att Rachel Carson själv var döende i cancer vid den här tiden. Så i de här, om man tittar på de här tv-debatterna så ser man liksom en Ja, det vet ju inte liken om men liksom en ganska skröplig eh, kvinna eh, som är döende och så står hon där mot en, liksom kontrasterad hon mot eh, en industriman eh, och det är ju också någonstans det här där hon nästan symboliserar den här naturen och sen då den här ja, Kemisten tror jag det är som liksom någonstans är ja, modernitetens liksom brutala framfart.
0: Det blev så mycket liv kring boken att president Kennedy kallade upp Rachel Carson för att vittna inför den amerikanska kongressen, som sedan tillsatte en utredning. Den kom fram till att det rådande kunskapsläget var otillräckligt och gav alltså Rachel Carson rätt. Har du att fråga att ta en Ja, och jag vet att de redan är. Här användes kvicksilver för att behandla säd- så att den inte skulle angripas av svampsjukdomar. Precis som DDT var alltså en sorts bekämpningsmedel. Och precis som för DDT upptäckte man- att användningen ledde till fågeldöd. Även här hemma blev det en stor debatt om bekämpningsmedel.
2: Det var många frågor som kom upp, exempelvis- det här med kvicksilver i maten och i fisk. Det var en sån fråga som liksom blossade upp i den här tiden. och Det gjorde ju att... Man, det blev väldigt svårt att sälja svensk innersjöfisk efter att den debatten var igång. Så det var ju rent konkret. Människor vågade inte äta den här fisken för liksom, ja, det pratades runt det.
0: Det under den andra halvan av 60-talet som man började prata om miljön. I miljöbegreppet låg idén om att människan var hotad och att det var människans aktivitet som hotade människan själv.
2: Frågan om överbefolkningen, att människorna har på att bli för många... Och att jordens resurser inte kommer räcka till. Det är en fråga som ju idag inte är så stor, men det är kanske den allra största miljöfrågan vid den här tiden på många sätt. Och de här gärna buntas liksom ihop i ett och samma. Man talar om det ibland som att ett antal problemöar smälter samman och blir en problemkontinent. Och, och för svenskt vidkommande så är liksom 1967 en sorts. Ja, hösten 67. En sorts tipping point. Oktober-november någon gång skulle jag säga. att Då är det liksom väldigt många saker som sker samtidigt- som gör att liksom, ja, det vrids, det händer saker. Liksom. Det blir för och efter lite.
0: Bland de många saker som sker hösten 67- är att en utredning om miljön i Sverige- publicerar sin slutrapport. Nu fanns det för första gången en inventering av- vad man visste om svenska miljöproblem.
2: Tidigare samma år är också Naturvårdsverket inrättats. Alltså, det är den första- Myndigheten i världen av sitt slag. Och där finns det också då liksom en slags embryonal infrastruktur- för att ta hand om ja, miljöfrågor och miljöproblem.
0: På ett helsides uppslag i Dagens Nyheter- larmar forskaren Svante Odén om att surt regn- faller ner över Sverige, vilket skadar skog och mark- för att det sönder byggnader och dödar fisken.
2: Det speciella med surt regn är, då det här att, där är liksom att problemet uppstår- skapas på kontinenten men det är, så att säga, det är vi i Sverige exempelvis som får problemen så att, så att säga, den som släpper ut gift och den som drabbas av det, det är olika personer och det är en sån sak som då knuffar fram, det blir lite liksom en ny dimension i miljö, debatten det
0: Det kommer också ut böcker där kända svenska forskare går ut och varnar för den ödesdigra situation vi hamnat i alltså typ svenska motsvarigheter till vår.
2: Det är lätt att hitta enstaka röster fem, tio år tidigare som säger någonting. Men det som händer den här 1967 är att det är liksom en kör av vetenskapliga varningsröster som tillsammans går ut från lite olika håll och säger saker som liksom höjer eh, eh, ja, larmnivån, orosnivån i samhället.
0: Alla de här skrifterna kommer ut inom loppet av några månader och genererar en massa publicitet. För mediekonsumenter måste det kännas som att en propp drogs ut och att en stört flod av miljölarm sköljde över dem. Varför var tiden mogen för den här breda opinionsförändringen just på 60-talet? Delvis berodde det på ett ökat välstånd. I viss mån är god miljö en lyxvara som efterfrågas först när andra problem är undanröjda.
2: Under stora delar av 1900-talet så har det industriell utveckling, och traditionellt inom socialdemokratin, så är industriell utveckling per definition bra. Att liksom bollmande skorstenar i en stad, det är ett tecken på att de här, här går det framåt. Här får folk bättre bostäder, mer fritid, mat på bordet, bättre sjukvård, etc. Liksom, att det hänger ihop. Liksom. Men här vid det någonstans, sätts det frågetecken kring det här. Är det här en önskad utveckling? Eller är det så att, så att säga, sidoeffekterna av det här? att liksom, Okej, okay, vi vinner det här men sen förlorar vi allt det här. Vi, vi kanske får ja, mer pengar i plånboken men sen har vi inte ren luft att andas.
0: Alla var överens om att miljöfrågan var viktig- och den användes som ett verktyg för att föra politiska motståndare närmare varandra.
2: ta vi miljöfrågan 1967, när den slår igenom, då finns det liksom ingen, ingen riktig politisk historia på det sättet. Det är inte så att den är självklart höger eller vänster eller liknande. Det är inte i USA heller exempelvis, där man tänker, det är ju liksom det man idag tänker som är mest polariserade. Men där, är, där inrättar man, om det är 1970, så är Nixon inrättar eh, Environmental Protection Agency. Man sifter massor av lagar och de här grejerna sker liksom i någon slags samförstånd mellan demokrater och republikaner det här kan vi enas om. Om Vietnam tycker vi är olika, om rasfrågan tycker vi är olika. Men miljö, ja men där kan vi enast tacka vi tycka lika. Liksom. Eh, och den förhoppningen är det många som har på miljöfrågan. Det har man i Sverige när man ska lansera upp då den här FN-konferensen om miljön. Det hoppas man också att det här, liksom, för där i är mitt under kalla kriget. Det finns massa motsättningar, men hoppas man att ja, ja, men, titta på jordklotet från rymden. Det är inga gränser där. Vi sitter alla i samma båt. Liksom. Vi behöver hjälpas åt att hantera de här frågorna. Och man har de förhoppningarna. Eh, så det finns liksom en ja, utopisk potential i, i miljöfrågan.
0: Sverige ska komma att bli ett framgångsland vad gäller miljöforskning. Flera av 60- och 70-talens viktiga upptäckter gjordes här.
2: Sverige är ju ett land som så att säga klarade sig ganska väl ur andra världskriget som har liksom några år av decennier av liksom hög tillväxt och liksom ett eh, jämförelsevis starkt naturvetenskapligt forskarsamfund. Om man jämför med de andra nordiska länderna exempelvis så är det svenska mycket mycket större vid den här tiden. Eh, har, har helt andra resurser, är fler liksom. I Sverige ett par år tidigare hade det tillsatt något som heter forskningsberedningen som var en, ett organ lett av statsministern och tag i landet där man liksom samlade då olika myndighetschefer och eh, tongivande professorer regelbundet för att liksom samtala om ja, men hur kan vetenskap främja eh, samhällsbygget. Så från det att de här personerna börjar liksom upptäcka och diskutera problemet på allvar till att man sen på politisk väg skjuter till resurser för att okej, okay, nu forskar vi verkligen det här. Det är ganska kort vid den här tiden. Fem år tidigare hade det inte varit lika kort. kan man säga. Det finns också liksom personer på ja, nyckelpositioner. Jag vet inte om vi, kan, om vi ska ta en sån nyckelperson är Hans Palmstjärna som var kemist på Karolinska institutet. Han är liksom kanske nyckelfiguren för att se det riktigt stora genombrottet som jag vill mena sker hösten 67. Mycket på grund av hans bok som heter Plundringsvält förgiftning som blev en sån här stor bästsäljare. Och då var ju kemist och han liksom hade ett starkt vetenskapligt kapital. Han var också skribent, han skrev regelbundet i Dagens Nyheter som vid den här tiden då var landets liksom tongivande tidning men ännu viktigare var att han var organiserad socialdemokrat så att han hade ett politiskt medialt och vetenskapligt kapital i en och samma person så när Palmsjärnan slår igenom den här boken då på samma sätt som Carlsons bok lanseras väldigt bra så lanseras också Palmsjärnans bok väldigt väl, han får är det sju-åtta minuter på kvällsnyheterna den här tiden finns på tv då då finns det en tv-kanal så det är många som ser detta, så är du en är du en, liksom, en aktiv socialdemokrat vid den här tiden kan du få väldigt mycket att hända. För du har liksom en hel
1: eh,
2: samhällsapparat tillgänglig.
0: I Sverige fanns alltså goda förutsättningar för att bedriva forskning- men även goda förutsättningar för att få forskning att cirkulera.
2: Det är inte så att vem som helst kan få ut vilken åsikt som helst- men den som att säga, sitter på rätt plats vid den här tiden kan få ett väldigt genomslag-
0: det är ju massor med forskare, ännu fler nu än då, som jobbar på för att ta fram nya rön som de hoppas ska nå eh, beslutsfattare. Men når inte fram? Det här är ju ett välkänt problem. Liksom. Ja. Eh, ingen orkar läsa alla forskningsrapporter. Vad, vad är, är det, kan man lära sig någonting av eh, historien?
2: Ja, men vad man kan lära sig, när vi har lyft fram ibland, det är ju det här dels att eh, ja, men den enskild individen har, har rätt stora möjligheter att få... alltså Få kan få väldigt stora, kan få oproportionerliga konsekvenser. Men det kräver ofta personliga nätverk. Det har varit väldigt tydligt i det jag har forskat i, framförallt i det svenska, att det är någonstans det här att eh, det räcker liksom inte att forska fram en sak. Du behöver också ingå i nätverk, vara ansluten till makt på olika sätt. Liksom. Eh, och, och den typen av hur den typen av ska man säga, förändring går till, det tror jag generellt forskare idag är kanske lite naiva ibland och har inte riktigt de upparbetade kontaktnäten som, som många politiker har. Eh, för att sätta forskning i rörelse så räcker det inte att erövra akademin- det tror jag är en sån liksom generell lärdom att ta med sig- att om man är intresserad av att forskning ska liksom spela roll- för samhällsutveckling i stort- då måste man också själv-
1: äh,
2: agera direkt eller indirekt- men liksom lära känna människor i, i olika världar tror jag.
1: Vi måste ihåg att barn som är nöjda idag- är exposed till these chemicals från början. Förlåt även innan början. Vad kommer att hända till dem- i adult-livet- som resultat av den här exposeringen? Vi bara inte
0: vet. När jag läser tyst hår- så upplever jag- liksom att det är samma- mycket av det hon nämner- är sånt som vi fortfarande forskar på. Och det kanske till och med- i forskningens spjutspetsfält idag. Men- det lyftes i den här boken redan för 70 år sedan. 60 år sedan. 60 år sedan. <laughs> <laughs> Vad, vad är, handlar det om egentligen? Är, har vi, hur kommer det sig att vi fortfarande jobbar på samma problem? Liksom?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, dels är det väl att man ska... Alltså forskning är ju en långsam, krånglig verksamhet- eh, Saker är sällan så enkla som att det är ett enkelt problem och så löser man. Det finns ju exempel typ frioner exempelvis där man någonstans upptäcker problemet av att frionerna är farliga för sonhålet och så förbjuder man dem och så blir man lite så av med problemet. Det är ju undantaget skulle jag säga. I, eh, att det är så enkelt, ofta är det mycket, mycket svårare. Och ofta upptäcker man ju problemen långt efter att någonting faktiskt har använts under lång tid och sen så kanske det finns i miljön redan överallt och det, är inte så mycket, det går liksom inte att stoppa tillbaka anden i flaskan och också får man väl säga att vi lever i någon slags modern industriell civilisation det har vi inte slutat med att göra utan frukt och frukten av det njuter vi så att säga de flesta av oss hade kanske inte velat åka tillbaka till 1700-talet och leva på den tidens levnadsstandard det är, många saker har ju så att säga blivit bättre men vi är ju då beroende av liksom, ja, fossil energi och olika typer av liksom, ja, processer och ämnen som vi har skapat utan att kanske riktigt veta vad får de eventuellt, vad är sidoeffekterna på det så det är väl en ett möjligt svar runt det. Eh, och sen så är det ju det där att eh, vi har ju också något slags... Även kollektivt har vi ett begränsat attention span. Att om Rachel Carson eller Hans Palmsjärn har tagit upp hundra miljöproblem i en bok. Ja, det kanske det är DDT eller något mer. Och kvicksilver som man, som man liksom fokar på. Och så är det kanske trots allt 80-90% som, som någonstans registreras som brus och som sen då kanske återupptäcks på olika sätt. Liksom. Och vad det är exakt som gör att en sak verkligen tar fart och en annan inte som historiker undersöker man det nästan från fall till fall, men jag tror inte det finns någon matematisk former eller så där man kan ta reda och veta. Liksom. Utan det är vissa problem blir ju stora också för att man ser att de, de, de går att lösa eller att man kan hitta en rimlig politisk kompromiss för att lösa det. Medan andra är så uppenbart omöjliga eller, eller svåra att de kanske man då hellre skjuter bort liksom.
0: i början av 2000-talet skrev de flesta av världens länder under Stockholmskonventionen det är en internationell överenskommelse som förbjuder användning och utsläpp av några särskilt skadliga miljögifter DDT är med på den här listan men för DDT är ett användningsområde undantaget det globala förbudet av Det har nämligen inte utvecklats något mindre skadligt alternativ som är lika effektivt.
1: Du har hört Människorna bakom larmen av Jana Johansson. Producent Lars Indebeto, En podcast från Stockholms universitet.